0: Een man valt in een diepe put met wanden die te hoog zijn om langs omhoog te klimmen. Hij heeft zich bezeerd en is bang. Help, roept hij, ik zit hier vast. Precies op dat moment loopt er een dokter langs. Hij hoort de noodkreet, schrijft een recept uit, gooit het in de put en loopt weer verder. Hallo, is daar iemand? Help me alsjeblieft. Dan loopt er een dominee langs. Die stopt schrijft een gebed op een briefje, gooit dat naar de man en vervolgt zijn weg. Help me alsjeblieft, ik zit vast, roept de man. Ten slotte loopt er een vriend langs. Als hij ziet dat de man vast zit in de keil, springt hij hem onmiddellijk achterna. Wat ben jij voor een sukkel? Nu zit jij ook vast. Waarom doe je dat nou? vraagt de man. Omdat ik hier al eerder in heb gezeten, antwoordt zijn vriend. Ik weet misschien wel hoe je hieruit komt. En omdat ik wil dat je weet dat je niet alleen bent. Ik was 34 en helde meer dan een volwassen man zou moeten doen. Omdat mijn vrouw bij me weg was. En omdat ik ons zoontje miste, dat niet elke dag meer thuis was. En omdat ze iets had met een of andere eikel die de twijfelachtige eergenoot de enige mens te zijn die ik ooit graag zou zien omkomen in een heftige explosie. Hoewel ik mijn vrouw in twee jaar tijd nauwelijks had aangeraakt... was de gedachte dat iemand anders dat deed onverdraaglijk. Mijn zoontje, dat nog niet naar de kleuterschool ging... zou nu worden grootgebracht door deze eikel. Ik had niets meer te vertellen over wie er voor mijn kind zorgde. Ik stelde me een toekomst voor... waarin hij het veld afrende na een sportwedstrijd... en in de armen zou vallen van zijn moeder en zijn slechte stiefvader. Waar iedereen verder naar zou kijken als het perfecte gezinnetje. En ik zat dan op een afstandje met een beleefde glimlach te kijken, alsof alles oké was, maar stiekem wilde ik dat ik dood was. Maar ik had ook met andere onmiddellijke problemen te maken. Na mijn leven lang in een huis te hebben gewoond met ouders, medestudenten of mijn vrouw, had ik voor het eerst geen gezelschap. Dat kon niet. Er zijn zat verhalen over mannen van mijn leeftijd die weer in het wild worden losgelaten. Die de datingwereld ingaan, gewapend met het vertrouwen en de seksuele ervaring die we in onze jeugd nog niet hebben. Ik moet online gaan daten. Daar word je tenslotte niet meer om uitgelachen. Ik probeerde online dating via Match en Tinder, ondanks Tinders reputatie in die tijd als app voor een one-night stand. De vrouwen waren niet bijzonder geïnteresseerd. Op het internet kun je via datingvoorkeuren makkelijk filteren. Dus het duurde niet lang voor ik besefte dat pas gescheiden alleenstaande vaders van 1,75 meter die veel huilen niet bijzonder in trek zijn in de digitale datingwereld. Maar er ontstonden wel wat contacten. De weduwe die me wel leuk vond maar me de huid vol schold omdat ik al aan het daten was terwijl ik zo kort na mijn scheiding emotioneel nog niet beschikbaar was. De gehoorspecialist die lol schreef, achter letterlijk elke getypte zin. De vrouw die de zus bleek te zijn van een man die ik kende van mijn werk. Een Reden voor ons allebei om afscheid te nemen en te zeggen, ai, dit is geen goed idee, veel geluk en zo. Voor een date sprak ik mezelf ernstig toe. Niet over je scheiding praten, niet over je scheiding praten, niet over je scheiding praten. En dan had ik het al over mijn scheiding voor het voorgerecht werd geserveerd. Stommeling. Ik bakte helemaal niks van dat daten. Ik huilde niet alleen te veel, maar mijn haar werd al grijs. En ik had een kind van vier, waardoor een hele groep die niet geïnteresseerd is in stiefmoederschap meteen afvalt. En de weduwe, die me beleefd de huid vol scholt, had gelijk. Ik was gaan daten om de eenzaamheid tegen te gaan. Niet om authentieke menselijke verbindingen aan te gaan die zouden kunnen leiden tot gezonde, duurzame relaties. Ik dacht er vaak aan hoe oneerlijk het voelde dat mijn vrouw zo gelukkig leek in haar nieuwe leven en relatie, terwijl ik door mijn tranen heen Netflix zat te binge ellendig en alleen.